0: 하나님께서 오늘 우리에게 주실 말씀은 고린도 후서 3장 6절에서 11절까지 말씀입니다 우리 함께 한 목소리로 같이 읽어보도록 하겠습니다 고린도 후서 3장 6절에서 11절까지 말씀입니다 그가 또한 우리를 새 언약의 일꾼되기에 만족하게 하셨으니 율법 조문으로 하지 아니하고 오직 영으로 함이니 율법 조문은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이니라 돌에 써서 새긴 죽게 하는 율법 조문의 직분도 영광이 있어 이스라엘 자손들은 모세의 얼굴에 없어질 영광 때문에도 그 얼굴을 주목하지 못하였거든 하물며 영의 직분은 더욱 영광이 있지 아니하겠느냐 정죄의 직분도 영광이 있은즉. 의의 직분은 영광이 더욱 넘치리라 영광되었던 것이 더큰 영광으로 말미암아 이에 영광될 것이 없으나 없어질 것도 영광으로 말미암은 즉 길이 있을 것은 더욱 영광 가운데에 있는이라 아멘 고린도 후서 여덟 번째 시간입니다 비교할 수 없는 새 언약의 영광이라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 바울이 고린도 교회를 방문할 계획을 세웠지만 가지 못했습니다 이것을 빌미로 고린도 교회의 어떤 사람들은 바울이 신실하지 못하다 바울이 신중하지 못하다 라고 비난을 했습니다 바울이 전한 복음 즉 오직 믿음으로만 구원을 얻는다는 것에 대해서 반감을 품었던 예루살렘으로부터 왔던 율법주의자들은 자신들의 추천서를 보여주면서 추천서가 없는 바울은 교회에 인정을 받지 못한 자다 라고 말했습니다. 이렇게 고린도 교회 안에 가만히 들어왔던 거짓 교사들은 바울의 사도성을 의심하게 만들었습니다. 바울의 사도성을 의심하게 된 성도들은 바울이 지난 복음에 대해서도 의심하게 되었습니다. 복음에 대한 의심은 믿음이 아니라 율법을 지켜야 구원을 얻는다 주장하는 율법주의자들, 그리고 믿음과 함께 율법도 지켜야 한다라고 주장하는 반 율법주의자들의 주장을 받아들이게 하였습니다. 여기서 반 율법주의는 유대주의를 반대한다라는 말이 아니라, 율법주의를 반대한다라는 말이 아니라, 반은 복음, 반은 율법, 이렇게 혼합시켜 놓은 것을 말합니다. 바울은 고린도 교회가 이러한 거짓 교사들의 가르침에서 벗어나서 순전한 말씀에 서게 하기 위해서 다시 편지를 썼습니다. 고린도 교회를 방문하지 못한 것은 내가 신중하지 못해서가 아니다. 내가 변하자고 바꾸거나 취소한 것이 아니다. 교회의 유익을 위해서이고 우리 주님의 인도하심 때문이다 라고 설명해 줍니다. 내가 사도가 된 것은 하나님의 계획하심으로 말미암은 것이며 부활하신 예수님께서 친히 나를 이방인을 구원하기 위한 사도로 세우셨다 라고 설명해 줍니다. 또한 복음 위에 든든히 서 있는 너희가 나의 사도됨의 증거이며 하나님께서 옛 언약의 율법을 폐하시고 예수님의 십자가 복음을 통해서 구원사역의 새로운 시대이며 마지막 시대를 여신 증거다라고 설명해 줍니다. 하나님은 옛 언약을 폐하시고새 언약을 세우셨습니다. 하나님께서 새 언약을 맺으신 것은 갑자기 되어진 일도 아니고 우연히 되어진 일도 아닙니다. 구약에서 이미 예고되어져 있던 것입니다. 대표적인 말씀 두곳만 함께 살펴보겠습니다. 먼저 에스겔서 36장 26절에서 28절 같이 읽어보겠습니다. 시작 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. 내가 너희 조상들에게 준 땅에서 너희가 거주하면서 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되리라. 여기에서 새 언약에 대해서 예고하고 있습니다. 예레미야 31절에서 34절 말씀도 같이 읽어보겠습니다. 시작! 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애국당에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같이 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸음이라 여호와의 말씀이니라 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이라. 니 아멘 이렇게 구약시대에 하나님과 그의 백성 사이에 맺어졌던 옛 언약은 예수 그리스도 안에서 성령 안에서 새로워졌습니다. 그렇기 때문에 우리는 더 이상 이전의 방법인 율법을 행하는 방법으로 어떤 사람의 중보나 재물의 희생으로 구원을 완성하려 해서는 안됩니다. 우리의 의, 우리의 열심과 노력을 가지고 하나님께 의롭다 여김을 받으려 해서는 안됩니다. 오늘 말씀을 통해서 이러한 내용들을 좀더 깊이 생각해 보겠습니다. 하나님께서 율법을 폐하시고 복음을 주신 이유가 무엇입니까? 율법은 죽이는 것이고 영은 살리는 것이기 때문입니다. 다시 한번 6절을 같이 읽어 보겠습니다. 시작 그가 또한 우리를 새 언약의 일꾼 되기에 만족하게 하셨으니 율법 조문으로 하지 아니하고 오직 영으로 함이니 율법 조문은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이니라 아멘. 바울은 하나님께서 자신을 그리고 복음을 전하는 자들을 새 언약의 일꾼으로 세우셨다라고 말합니다. 새 언약이 있다라는 말은 옛 언약이 있다는 것이죠. 옛 언약이 무엇입니까? 율법입니다. 바울은 율법은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이다. 라고 말합니다. 율법이 왜 죽이는 것입니까? 율법도 온전히 지켜내면 구원을 얻습니다. 구원하기 전, 범죄하기 전 아담에게 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀에 순종하는 일은 어려운 일이 아니었습니다. 하나님을 사랑하고 그의 이웃을 사랑하는 일은 쉬운 일이었습니다. 하지만 범죄한 후에 아담과 그의 허리에서 나온 모든 인간에게 이 일은 불가능한 일이 되어버렸습니다. 누구도 율법을 온전히 지켜내는 방법으로는 하나님께 의롭다 여김을 받을 수가 없습니다. 그래서 율법은 죽이는 것입니다. 바울은 영은 살리는 것이라고 말합니다. 새 언약을, 복음을 왜 영, 성령으로 표현했을까요? 복음을 듣고 자신의 불의함과 무능함을 알고 예수님의 의의를 천적으로 의지하게 되는 것은 오직 성령님을 통해서만 되는 일이기 때문입니다. 구원에 이르는 회개와 믿음은 우리가 만들어내는 것이 아니라 성령님께서 복음을 통해 만들어내시는 것입니다. 그래서 우리는 우리가 얻은 구원에 대해서 자랑할 것이 없다 말하는 거예요. 구약에서이 언약은 쪼개다 라는 의미가 있습니다. 두 사람이 언약을 맺을 때에는 쪼개놓은 짐승 사이를 함께 지나가므로 어느 한쪽이 언약을 어기면 이 짐승처럼 쪼개어 죽일 거, 죽임을 당할 것을 약속하는 것으로 언약에 맺어지는 거예요. 헬라 사회에서도 이 언약은 의지, 뜻, 특히 유언이라는 단어에 사용되었습니다. 유언은 죽음과 함께 그 효력이 발생하게 되죠. 이렇게 구약에서도 신약에서도 이 언약이라는 말은 죽음, 피흘림, 쪼개어짐 이런 의미들을 품고 있는 거예요. 하나님께서 모세에게 율법을 주셨습니다. 고대시대의 언약이 체결될 때에는 언약의 내용이 선포돼요. 그리고 이 언약을 어겼을 때에 너는 쪼개어져 죽게 될 것이라는 저주가 선포되고요. 이 언약을 지켜냈을 때에 누리게 되는 혜택들을 설명해 줍니다. 그리고 그 사이를 지나감으로 언약이 맺어지게 되죠. 하나님께서 모세를 통하여 율법을 주십니다. 그러면 뭐가 따라오겠어요? 율법과 함께 축복과 저주의 내용이 따라오는 거예요. 율법을 신실하게 지키면 그들에게 하나님의 축복이 임합니다 하나님은 그들의 하나님이 되고 그들은 하나님의 언약의 백성이 됩니다 하나님께서 하나님의 역할을 신실하게 해주심으로 그의 백성들은 그 혜택을 풍성히 누리게 되는 거예요 하지만 그 율법을 지키지 않으면 저주와 심판이 임합니다 이스라엘 백성들은 모세를 통해서 언약의 내용을 들었고 축복과 저주의 내용도 들었습니다 그리고 우리가 하나님과 맺은 이 율법을 온전히 지켜내겠습니다 라고 맹세했습니다 왜 이렇게 쉽게 맹세했을까요? 하나님께서 주신 이 법은 애굽의 바로왕의 법에 비하면 비교할 수 없이 좋은 것이었고 복된 것이었기 때문입니다 그래서 그들은 망설이지 않고 하나님 우리가 이 언약을 하나님과 맺겠습니다 했던 것이죠. 그런데 이들은 이내 하나님을 사랑하면서 멀어져버렸고 하나님 한분 의지하면서 멀어져버렸습니다. 우상을 사랑하고 우상을 의지했고 자기의 힘을 사랑했고 세상의 힘을 의지했습니다. 하나님과 맺은 언약을 깨트려버린 거예요. 이들은 쪼개어져서 피 흘려 죽어 마땅합니다. 율법이 이들에게 죽이는 것이 되었던 거예요. 그런데 하나님은 이들을 쪼개어 죽이지 않으시고 대제사장의 중보와 재물의 쪼개어 죽음, 피 흘려 죽음을 통해서 이들의 죽음을 대신하게 하셨습니다. 하나님과 매신 언약을 깨트렸음에도 이들이 하나님의 언약의 백성으로서의 혜택을 당분간 누릴 수 있었던 것은 대제사장의 중보와 재물의 희생 때문이었어요. 새 언약에서는 대제사장의 중보와 재물의 희생이 무엇으로 바뀝니까? 예수님으로 바뀝니다. 우리가 잘 아는 히브리서 9장 13절에서 15절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자시이 이는 첫 언약대의 범한죄에서 속량하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라. 아멘. 너무 잘 설명해 놓고 있지요 예수님이 참되고 영원한 대제사장이시며 단번에 자신을 드림으로 영원히 하나님께 의롭다 이의검을 받게 하는 완전하며 영원한 제물이십니다 성경은 예수님을 의지하는 자는 부끄러움을 당하지 않을 것이라 말씀하십니다 할렐루야 하나님의 진노 하나님의 심판을 피하게 될 것이라 말씀하십니다 할렐루야 구약의 율법은 우리가 죄인인 것과 우리를 기다리는 것이 영원한 심판과 형벌인 것을 설명하기 위하여 있는 것입니다 성전 대제사장 재물은 예수님이 우리의 참되고 유일한 구원자 되심, 중보자 되심을 설명하기 위하여 있었던 것이죠. 옛 언약의 백성들이 재단 위에서 피 흘리고 쪼개어져서 완전히 불타버리는 재물을 보면서 하나님과 맺은 언약을 지키는 일에 신실하지 못했던 자신들의 모습을 보아야 했던 것처럼 새 언약의 백성들은 십자가에 달려 돌아가신 예수님을 보면서 하나님의 말씀에 온전히 순종할 능력을 잃어버렸고 하나님과 원수되어 하나님의 심판을 받아 마땅한 우리의 모습을 보아야 하는 거예요. 언약의 백성들이 짐승의 피흘림으로 자신들의 죽음을 대신하게 하신 그 하나님께 감사했던 것처럼 새 언약의 백성인 우리는 예수님의 피 흘리심으로 우리를 향한 심판을 대시하신 그 하나님께 감사해야 하는 것이죠. 자기의 의의를 의지하느라 예수님의 의의를 의지하지 못하게 만드는 율법 자기 자랑에 빠져서 예수님을 즐거워하며 높이지 못하게 만드는 율법 이 세상 마지막 날 하나님의 심판대 앞에서 율법으로 정죄받고 판단받고 심판받아 영원한 사망에 던져지게 만드는 그 율법을 의지하지 않고 우리를 살리는 복음을 의지하여 우리 예수 그리스도의 의를 의지하여 하나님 우리 아버지가 되시고 우리는 그분의 자녀이며 기르시는 양으로 살아가는 새생명 교회 모든 성도님을 되시기를 축복합니다. 둘째로 하나님께서 율법의 종들이 아니라 복음의 종들을 통해서 구원 역사를 완성해내는 이유가 무엇입니까? 율법을 가르치고 전하는 것보다 복음을 가르치고 전하는 것이 더 나은 직분이기 때문입니다. 6절에서 바울은 자신을 새 언약의 일꾼으로 소개합니다. 그리고 7절과 8절에서 옛 언약의 일꾼의 대표로 모세를 소개합니다. 7절과 8절을 같이 한번 보겠습니다. 시작! 시작! 돌에 써서 새긴 죽게 하는 율법 조문의 직분도 영광이 있어 이스라엘 자손들은 모세의 얼굴에 없어질 영광 때문에도 그 얼굴을 주목하지 못하였거든. 하물며 영의 직분은 더욱 영광이 있지 아니하겠느냐. 아멘. 모세는 유대인들에게 이스라엘 민족에게 가장 존경받는 인물이었습니다. 하나님의 종으로서 이스라엘을 추레굽시켰던 사람이죠. 하나님께서 그언유함이땅 위에 있는 모든 사람보다 크다 인정하신 사람입니다. 또한 하나님께서 나의 친구다 라고 불렀던 사람입니다. 그러나 이런 인물이라도 새 언약의 일꾼에는 미치지 못한다 라고 말을 합니다. 이스라엘 민족이 애굽에서 탈출하고 신의 산에 이르렀을 때 하나님은 이들과 언약을 맺으시기 위해서 모세를 산 위로 부르십니다. 신의 산은 하나님의 임재로 빽빽한 구름과 천둥과 번개와 나팔 소리로 가득합니다. 41일 하나님의 임재 가운데 머물다 내려온 모세의 피부는 신비한 빛을 냈습니다. 그러나 그 빛은 영원한 것이 아닙니다. 며칠 후면 사라질 것입니다. 그래서 모세는 사람들이 자기의 얼굴을 주목하지 못하도록 자기가 받아오니 하나님의 말씀에만 주목하도록 수건으로 자기의 얼굴을 가렸던 것이죠. 율법을 받고 율법을 지키도록 가르쳤던 모세의 직분은 중요하고 영광스러운 것이었습니다. 하지만 그가 가르친 율법 그 자체로는 우리를 구원에 이르게 하지 못합니다. 우리가 죄인이며 율법의 어느 것 하나도 온전히 지켜낼 수 없는 무능한 자라는 것만 알게 해줄 뿐이죠. 이에 비해서 복음은 우리가 하나님께 의롭다 여김을 받는 방법 즉 분명한 구원의 방법을 알려줍니다. 율법을 가르치는 일도 중요하지만 복음을 가르치는 일은 훨씬 더 영광스러운 일입니다. 그래서 하나님은 옛 언약을 폐하시고새 언약을 세우셨고 율법을 가르치는 옛 언약의 일꾼들이 아니라 이제는 복음을 전하는 새 언약의 일꾼들을 사용하셔서 구원계획을 완성해 내시는 것이죠. 부활하신 예수님은 약속하신 대로 성령님을 보내주셨습니다. 성령님은 사도들이 전한 그 복음 위에 교회를 세우셨습니다. 지금도 성령님은 교회에 세우신 새 언약의 일꾼들, 복음의 일꾼들을 통해서 복음을 전하게 하시고, 이들을 통해 전해진 복음을 가지고 장세전의 택한 자들을 구원해 내시고, 그들의 믿음을 보존해 내심으로 구원 역사를 완성해 내고 계십니다. 여러분, 지금 우리는 하나님께서 새 언약의 일꾼들을 통해서 이 크고 놀라운 구원의 일을 행하는 그 현장에 참석하고 있는 거예요 성령님은 바로 이 예배를 통해서 선포되는 말씀으로 창세전에 택한 우리의 구원을 완성해 내실 뿐 아니라 우리의 믿음을 안전하게 보존하시며 자라게 하십니다 그렇게 성령님은 지금 이 예배를 통해서 하나님의 구원 역사를 완성해 내고 계세요 하나님은 바로 이 예배를 통해서 우리가 구원의 즐거움을 누리게 하시고 우리가 장차 누리게 될 영광과 그 즐거움을 미리 맛보게 하십니다. 우리는 이 즐거움과 믿음과 소망해주는 담대함으로 환란과 핍박이 있을 때에도 즐거워하게 되는 것이죠. 우리가 복음을 통해 예수님을 의지하게 된 것, 우리가 이 예배를 통해서 장차 반드시 누리게 될 승리의 영광과 즐거움을 미리 맛보며 예수님을 높이게 된 것은 모세를 통해서 율법으로 구약의 백성들이 누렸던 것보다 더 좋은 것이며 더 복된 것입니다. 이 복과 이 즐거움으로 모든 어려움 속에서 감사함으로 세상을 이기며 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 축복합니다. 셋째로 하나님 율법을 폐하시고 복음을 주신 이유는 율법의 영광은 작은 것이고 세원약의 영광, 복음의 영광은 비교할 수 없이 큰 것이기 때문입니다. 구절에서 11절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 정주의 직분도 영광이 있은 즉, 의의 직분은 영광이 더욱 넘치리라. 영광되었던 것이 더큰 영광으로 말미암아 이에 영광될 것이 없으나 없어질 것도 영광으로 말미암아 쓴즉 길이 있을 것은 더욱 영광 가운데 있느니라. 아멘. 오늘 본문은 율법을 옛 언약으로, 복음을 새 언약으로 표현합니다. 여기서 사용된 새로운이라는 의미의 단어는 카이네스입니다. 일반적으로 새로운 것을 표현할 때는 네오스라는 단어를 사용합니다. 네오스와 카이네스의 차이점은 네오스는 그냥 흘러가는 시간 속에서 더 뒤에 나온 것, 그러한 새 것을 의미하는 것이지만 카이네스는 질적으로 차원이 완전히 달라진 것을 포함하고 있는 그런 단어입니다. 바울이 본문에서 네오스가 아니라 카이네스라는 단어를 선택한 것은 옛 언약에 비해서 새 언약은 시간상으로 더 새로운 것일 뿐 아니라 내용에 있어서도 질적인 면에 있어서도 우월하고 탁월하다는 라 것을 강조하기 위함입니다. 하나님은 옛 언약의 백성들에게 모세와 선지자들을 통해서 그리고 성전과 재물을 통해서 제사장을 통해서 우리가 구원이 필요한 존재들임을 알게 하시고 우리가 어떠한 방법으로 하나님께 의롭다 여김을 받게 되는지 알게 하셨습니다. 하지만 마지막 날에는 아들을 통하여 이러한 것들을 알게 하셨습니다. 히브리서 1장 1절에서 3절까지의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라 이는 하나님의 영광의 광채시오 그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라. 아멘 오래되어서 고장난 냉장고와 세탁기를 이제 최신형 모델로 바꿀 때 어떻게 합니까? 새것을 가지고 오고 옛것은 그냥 가져가게 하죠. 미련 없이 버립니다. 더 이상 작동되지 않는 것 놔둬봐야 자리만 차지하기 때문이죠. 마찬가지로 모세와 선지자들을 통하여 성전과 제사장과 제물을 통하여 알려주시는 것보다 아들을 통해, 복음을 통해, 성령님을 통해 알게 해주시는 것이 비교할 수 없이 좋은 것이며 비교할 수 없이 영광스러운 것입니다. 우리는 다시 이전으로 돌아갈 필요가 없습니다. 다시 예루살렘까지 가서 성전에 들어가서 대제사장의 중보와 재물의 희생을 의지하여 하나님께 나아갈 필요가 없습니다. 자기의 의의를 잔뜩 쌓아가지고 하나님께 나아갈 필요가 없습니다. 예수님의 의의를 의지하여 하나님께 나아가면 됩니다. 성령님의 조명하심 아래, 말씀의 조명 아래 예수님의 의의를 의지하여 드리는 예배가 신령과 진정으로 드리는 예배. 성령과 진리로 드리는 예배이고 하나님은 이렇게 예배하는 자들을 찾으십니다. 달빛 아래서도 볼 수가 있죠. 하지만 태양빛 아래서 모든 것이 더 환하고 분명하게 보입니다. 구약시대의 모세와 선지자들이 전한 율법은 달빛과 같다면 신약시대의 사도들과 말씀의 종들이 전한 복음은 햇빛과 같습니다. 그런데 여러분, 우리를 따르는 것은 더 환한 빛입니다. 요한계시록은 하나님의 나라를 설명하면서 해와 달이 필요 없는 곳이라고 말하고 있습니다. 요한계시록 21장, 22절, 23절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이십니다. 그 성은 해나 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되심이라. 아멘 우리는 지금 태양빛 아래서 복음의빛 아래서 우리의 구원을 완성해 내고 계신 그 하나님을 봅니다. 우리의 삶에 모든 순간 간섭하셔서 합력하여 선을 이루어 내시는 그 하나님을 봅니다. 우리는 이 태양빛 아래서 하나님께 감사와 영광을 돌립니다. 하지만 우리는 여전히 명확하게 하나님의 뜻을 온전히 알 수가 없습니다. 그래서 어려움이 찾아올 때마다 또다시 내 삶에는 왜 이렇게 어려움이 계속해서 찾아오는지 왜저 인간이 끊임없이 나에게 피해를 입히고 고통을 주는데 하나님 가만히 계시는지 이 세상에 왜 이렇게 불의한 일이 많고 억울한 사람이 많은지, 왜 의인이 고난을 받고 악인이 형통함을 누리는지 궁금하고 답답합니다. 말씀을 들을 때 어느 정도 해소가 되지만 돌아서면 또다시 어떻게 이런 것이 우리에게 유익이 될수 있는지 궁금해지죠. 다른 사람 이야기면 이해가 되는데 이게 내 이야기가 되면 우리는 이러한 염려 속에 사로잡히게 됩니다. 하지만 우리는 성전을 환하게 비추는 빛, 하나님의 나라를 비추는 참빛이신 예수님을 통해서 이 모든 것들을 온전히 이해하고 하나님을 찬송하게 될 것입니다. 조금만 기다리면 되는 거예요. 조금만 더 우리의 믿음에 인내하면 되는 거예요. 고린도전서 13장 12절에 우리 하나님의 약속을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요. 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 아멘 우리는 지금 아주 희미하게 부분적으로 알고 있어요. 그런데도 하나님 주시는 그 위로와 은혜로 이 세상을 넉넉히 이기며 살아가고 있어요. 그런데 이 모든 것을 하나님께서 환하게 보여주실 때에 우리의 감사가 얼마나 커질까요? 율법은 우리의 죄인 됨과 무능함을 알게 합니다. 하지만 복음은 이러한 우리가 받아야 할 심판과 형벌을 예수님께서 대신 받아내심으로 자격 없는 우리가 은약의 혜택을, 구원의 혜택을 누리게 되었음을 알게 해줍니다. 율법보다 복음이 우리에게 비교할 수 없이 큰 위로와 즐거움을 줍니다. 율법보다 복음이 우리를 더 강하게 만들고, 더 인내하게 만들고, 더 담대하게 만들고, 더 모든 일에 감사하게 만듭니다. 복음을 바르게 알아. 비교할 수 없이 큰 위로와 즐거움 속에 하나님께 감사하며 살아가는 성도님들 되시기를 축복합니다. 정리해 보겠습니다. 하나님께서 옛 언약을 폐하시고새 언약을 주신 것은 율법은 죽이는 것이요. 영은 살리는 것이기 때문입니다. 율법의 영광보다 복음의 영광이 비교할 수 없이 큰 것이며 좋은 것이기 때문입니다. 그래서 옛 언약의 일꾼이 아니라 새 언약의 일꾼들을 통하여 하나님은 이제 일하십니다 율법보다 복음이 우리에게 비교할 수 없이 큰 위로와 즐거움을 줍니다 율법보다 복음이 우리를 더 강하게 만들고 더 인내하게 만들고 더 담대하게 만들고 더 모든 일에 감사하게 만듭니다 우리가 이 사실을 제대로 알지 못하면 어떻게 됩니까? 또다시 율법의 종된 상태로 돌아가게 되어버립니다. 또다시 율법의 가르침을 받으면 야 내가 뭔가 만들어내는 것이 도움이 되나 내가 뭔가 만들어낸 것으로 하나님께 나아가야 되나 이런 불안함과 염려 속에 또 사로잡히게 됩니다. 율법을 가르치는 사람들을 만나면 구원을 얻기 위해서는 내가 복을 받기 위해서는 이 문제를 해결받기 위해서는 내가 만든 의의가 필요하구나 내 기도의 정성이 필요하구나, 내 노력의 열심이 필요하구나 이렇게 다시 우리의 마음을 빼앗기게 되어버린다구요. 우리가 복음을 더 나은 것을 바르게 알지 못하면 목사가 자꾸만 원하게 되는 것이 무엇입니까? 모세처럼 얼굴에서 신비한 빛이 나는 거예요큰 능력이 나타나는 거예요 설교할 때이 목사의 얼굴에서 신비한 빛이 나타나서 모든 사람들이 두려움과 경외감으로 가득 차게 된다면 목사가 얼마나 좋고 편하겠습니까? 설교 준비 안 해도 될 거예요. 그렇죠? 30분 이렇게 여러분에게 얼굴만 비추었다 들어가면 여러분은 저의 얼굴의 빛에 감동받고 막 은혜받고 이렇게 되지 않겠습니까? 손짓만 해도 사람들이 쓰러지고 예언하는 대로 다 맞고 기도하면 귀신이 나가고 병이 났고 이렇게 되면 얼마나 좋겠습니까? 저에게 만약 이런 능력이 있으면 머리 싸매면서 연구하고 고민하지 않아도 될 것입니다. 주일이 다가오는데 아무리 고민해도 설교 한 문장이 안 나올 때가 있어요. 얼마나 두렵고 괴로운지 몰라요. 하나님 제발 나를 살려주십시오. 말씀으로 한주한주 살아가는 성도들을 생각해 주셔서 상에서 떨어지는 부스러기라도 좋으니 그들에게 먹일 말씀 좀 주십시오. 대굴대굴 구르지 않아도 될 것입니다. 제 얼굴에서 빛이 나고 능력이 나온다면 저는 수건으로 제 얼굴을 가리기는커녕 더 많은 사람이 내 얼굴에 빛을 보게 만들 것이 뻔합니다. 교만과 자기 사랑에 빠지게 될 것입니다. 어쩌면 내 편, 내 사람을 만드는 일에만 관심을 두게 될 것입니다. 선배 목사님들에게 가장 많이 듣는 충고가 확실한 자기 편을 만들어야 한다는 거예요. 어떤 교회는 제자 훈련을 받은 사람과 제자 훈련을 받지 않은 사람으로 명확하게 구분이 되죠. 좀더 정확하게 말하면 제자 훈련을 통해서 단임 목사의 제자가 된 사람과 그렇지 않은 사람, 목사의 말을 잘 듣는 사람과 잘 듣지 않는 사람으로 나누어지는 것이죠. 하나님의 일꾼으로서 목사가 또한 우리 모두가 해야 할 일은 우리 얼굴에서 나는 빛은 수건으로 덮어버리고 우리가 만들어낸 자랑거리들은 쓸모없고 부끄러운 것으로 여기고 이러한 무능한 우리를 통해 구원 역사를 완성해내고 계신 그 하나님만 높이는 것입니다. 그 하나님만 바라보게 하고 그 하나님께만 영광 돌리는 것입니다. 두렷한 은사와 능력이 없어도 묵묵히 이 일을 감당해내는 것이 더 가치있고 더 북된 것입니다. 목사인 제가 얼굴에서 빛이 났던 것이 부럽고 구약의 선지자들이 큰 능력으로 하나님의 말씀을 지냈던 것이 부럽습니다. 성도인 여러분은 무엇이 부럽습니까? 매일 만나와 매출하기로 하나님의 그 기적적인 인도하심과 보호하심을 경험한 것이 부럽지 않습니까? 요셉이나 아브라함이 누렸던 그 성공과 형통, 부유함이 부럽지 않습니까? 우리는 큰 은사가 있고 큰 기적을 체험한 사람의 신앙이 좋은 것으로 생각합니다. 잘되고 성공하면 하나님 복 주신 것이고 그것으로 하나님 영광 받으실 것이라 생각합니다. 그래서 끊임없이 나에게 뭔가 주시면 내가 성공하면 하나님께 영광을 돌리겠습니다. 라는 것으로 우리는 하나님께 나아가게 되죠. 사람들의 관심이 여기 머물러 있으니 목사들은 예화와 간증을 이용해서 누가 열심히 봉사하고 목사 말을 잘 들어서 복을 받았다고 라 말해줍니다. 대표적으로 록펠러가 11조를 이렇게 했더니 이렇게 부자가 되었다고 라 말해주죠. 설교의 내용이 여러분도 이들처럼 목사의 말을 잘 듣고 하나님께 정성을 보이면 원하는 것을 얻게 됩니다라는 것이죠 그런데 여러분 이것이 복음입니까? 자기가 만들어낸 열심을 가지고 자기가 만들어낸 뭔가를 가지고 이 세상의 형통과 성공 소원 성취를 비는 것이 신앙생활입니까? 이것은 자기를 부인하고 십자가를 지고 예수님을 쫓는 것이 아닙니다 반대입니다 십자가를 버리고 세상의 영광을 좇는 것이죠. 여러분 이 세상의 성공, 이 세상의 영광은 마귀가 예수님을 미혹할 때 사용했던 미끼입니다. 예수님께서 하나님의 아들로서의 사역을 시작하실 때 먼저 광야에서 40일 동안 금식을 하십니다. 구약의 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야 생활했던 것을 몸소 재현해 내시는 것이죠. 그때 사단이 찾아와서 예수님을 미혹합니다. 나에게 저라면 이 세상의 모든 영광을 너에게 주겠다. 이 세상에 속한 영광은 마귀가 얼마든지 줄수 있는 것입니다. 광야의 이스라엘 백성들은 이 유혹에 실패해버렸습니다. 넘어가 버렸습니다. 그러나 예수님은 이 영광을 거절하셨습니다. 멸시와 조롱을 받고 저주받은 자처럼 나무에 달려 죽는 길을 택하셨습니다. 지금 이 세상에서 누릴 영광보다 장차 누릴 영광을 더큰 복으로 여기셨던 것이죠. 이 세상의 왕이 되어 이 세상의 보좌에 앉는 것보다 하나님 우편에 앉는 것을 더 좋아하셨습니다. 무엇이든 내 마음대로 되는 것보다 죽기까지 순종함으로 하나님 아버지의 이름이 높음을 받는 것 하나님 아버지의 뜻이 이루어지는 것을 더큰 즐거움으로 여겼던 것이죠. 복음을 알게 되었고 이제 예수님처럼 십자가를 지고 주님을 쫓게 된 성도된 우리는 이 세상에서 이룬 성공이나 이 세상에서 누리고 있는 형통과 상관없이 우리가 영원한 심판과 형벌에서 건져진 복된 자들임을 압니다. 우리를 기다리는 영원한 생명과 영원한 즐거움을 압니다. 그래서 이 세상에서 모든 것이 내 마음대로 되는 것보다 하나님의 이름이 높임을 받으시고 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 더큰 즐거움으로 여기게 되죠. 이 세상에서 만나는 수많은 어려움과 고통의 순간 속에서도 하나님 선하신 분이시며 그 선하신 뜻을 이루어가고 계심을 굳게 믿고 인내하고 감사하고 담대하며 살아가게 됩니다. 성령님 우리 속에 영원히 계시며 말씀으로 바로 이 일을 하고 계신 거예요. 우리는 구약의 모세나 선지자들, 성도들을 부러워하지만 사실은 그들이 우리를 얼마나 부러워하는지 몰라요. 그들에게는 복음이 지금 우리에게처럼 환하게 분명하게 전해지지 않았기 때문입니다. 성령님께서 함께 머물러 계시며 말씀으로 늘 위로하시고 힘주시는 것을 누려보지도 못했기 때문이에요. 저 멀리 성전에 임해 계신 하나님만 보았을 뿐이죠. 고약의 성도들은 우리가 지금 누리고 있는 이 즐거움과 소망, 담대함을 우리처럼 이렇게 풍성하게 누릴 수가 없었어요. 그래서 우리는 더 유익하고 더 좋은 그런 은혜의 순간을 살아가게 되죠. 사단에게 속아서 잠시 있다 사라질 얼굴빛 잠시 누리다가 잃어버리게 될이 세상의 영광과 즐거움을 조차 살지 않고 예수님처럼 성령님의 충만하심 속에서 하나님의 이름, 하나님의 뜻, 하나님의 나라, 하나님의 영광을 위하여 살아가면서 우리의 구원의 하나님을 즐거워하고 높이는 새생명교회 모든 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺겠습니다. 바울이 전한 새원약, 즉 복음은 2000년 동안 교회를 통하여 전해졌습니다. 새원약의 시대가 열린 지 2000년이 지났습니다. 그런데 아직도 여전히 율법주의의 가르침, 복음과 율법이 섞여있는 밤율법주의의 가르침이 교회 안에 많이 있습니다. 수많은 사람들이 지금도 우리의 의, 우리의 열심, 우리의 정성이 구원에 있어서 꼭 필요한 것이다. 우리의 의, 우리의 열심, 우리의 정성을 가지고 하나님께 나아가면 복을 받고 문제를 해결받는다 라고 말합니다. 자주 말씀드리는 거지만 사람들은 자기의 의가 부정당하는 것을 견디지 못해요. 사람들은 하나님의 은혜에 자신의 행함을 보태면, 자신 의의를 보태면 그것이 더 완전해지는 것처럼 생각하지만 사실은 하나님의 은혜에 내 것을 뭔가 더하면 그것은 하나님의 은혜를 불완전한 것으로 만드는 거예요. 예수님을 믿고 예수님을 의시함으로 새롭게 된다라는 새 언약을 거절하는 것이 됩니다. 다시 율법의 종이 되는 것이고 다시 사단의 종이 되었던 때로 돌아가는 것입니다. 복음의 율법을, 복음의 우리의 행함을 더하라는 가르침은 종교적인 영어와 하나님의 이름이 들어있어도 다른 복음일 뿐입니다. 가짜 복음일 뿐이에요. 하나님 율법을 피하시고 복음을 주셨습니다. 율법은 죽이는 것이요. 영은 살리는 것입니다. 율법의 영광은 작은 것이고 복음의 영광은 비교할 수 없이 큰 것입니다. 그래서 이제는 옛 언약의 일꾼들, 율법의 일꾼들이 아니라 새 언약의 일꾼들 복음의 일꾼들을 통해서 하나님은 구원계획을 완성해 내십니다. 더 좋고 더 영광스러운 것이 우리에게 주어졌고 우리에게 약속되어졌습니다. 오직 예수님의 십자가 오직 하나님의 은혜로 얻은 구원으로 즐거워하며 그 하나님께만 감사와 영광 돌릴 수 있기를 바랍니다. 그래서 저와 여러분의 즐거움이 이 세상 마지막 날 슬픔과 애통으로 바뀌지 않고 영원히 계속 되기를 주님 의 이름으로 축복합니다.